0: La cifra provisional de muertos por los terremotos de Turquía y Siria superan los 4.000, pero la ONU calcula que esa cifra se va a multiplicar por muchos más. ...así es que ya se pueden imaginar... ...cómo habrá sido la noche en la zona afectada 24 horas después... ...de que la tierra temblara en la madrugada de ayer... ...las imágenes que nos llegan de Turquía... ...son las de equipos de rescate y del ejército... ...desescombrando edificios a la luz de faros eléctricos... ...con ayuda de grúas, con palas o con las manos... ...algunos de ellos bajo la lluvia y la nieve... ...en Siria la situación es mucho peor... ...porque es un país muy deteriorado... ...por 11 años de guerra con malas carreteras... ...una endeble red sanitaria y precarios campamentos de desplazados y todo eso a dos grados bajo cero. Mientras que los edificios debilitados por las réplicas siguen desplomándose como castillos de naipes. Sin duda, este es el asunto principal del día, que ha despertado la conciencia de todos los países, incluso la de países que están en guerra como Ucrania y Rusia, también dispuestos a ayudar en esta catástrofe humanitaria. Pero hay más asuntos. A partir de hoy y una vez que lo apruebe el Consejo de Ministros se levantará la obligación de llevar la mascarilla en los transportes públicos. Por otra parte Igualdad descarta la ruptura del gobierno tras registrar el peso en solitario una proposición de ley para reformar la ley del solo sí es sí. Unidas Podemos considera que con la vuelta a la antigua escala de penas se pierde la figura del consentimiento que no están dispuestos a consentir. Al día de hoy son 394 los que han visto rebajar sus penas y 35 los que han salido de prisión.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos
2: días, Jesús Pigorra.
0: Y comencemos por saber qué tiempo tendremos para hoy.
2: Pues este martes en el que vuelve el frío invernal y las precipitaciones vamos a tener cielos nubosos o cubiertos con chubascos localmente fuertes y persistentes en el área del Estrecho y en el litoral malagueño. La cota de nieve va a oscilar entre los 900 y los 1.200 metros. Las temperaturas irán en descenso, que será más acusado en el interior y las mínimas permanecerán sin cambios. Los vientos van a soportar del este o suroeste con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en el área del estrecho.
0: Los números, las cifras son desde luego alarmantes, pero serán peores. Las víctimas mortales en los terremotos de Turquía y Siria varía minuto a minuto y asciende ya a los 4.300. Los heridos superan los 19.000 y los rescatados con vida son más
2: de 7.000 solo en Turquía. Imposible conocer el número de desaparecidos pero la Organización Mundial de la Salud calcula que se va a multiplicar por 8 la previsión de fallecidos. Los equipos de rescate y el ejército han trabajado toda la noche desescombrando algunos bajo la lluvia y la nieve. Este es el momento en el que una niña se sido liberada. Pese a las bajas temperaturas, cientos de personas han preferido dormir a la intemperie por temor a las réplicas que se suceden cada dos horas. Los edificios, debilitados por las réplicas, siguen desplomándose. El gobierno de Erdogan va a llevar a cabo hoy una operación de evacuación masiva y realojo en tiendas de campaña. En Siria la situación es peor. Tras 10 años de guerra, las carreteras son malas y tienen una endeble red sanitaria.
0: Y en todo esto la comunidad internacional, internacional ha movilizado de urgencia ayuda humanitaria y equipos de rescate desde todos los puntos. España envía la unidad de emergencia del ejército. También se han movilizado una veintena de bomberos andaluces que ya están allí.
2: 50 países han enviado ya ayuda o se han comprometido a hacerlo. Los dos primeros contingentes españoles han llegado esta madrugada a Dana, una de las zonas más afectadas. La ministra de Defensa Margarita Robles ha explicado en Antena 3 la importancia de actuar con rapidez.
3: En estos momentos los rescates de personas son esenciales y fundamentales, no, no se puede perder ningún tiempo. Llevan el, los equipos adecuados precisamente para, para ese material de rescate.
2: Los efectivos de la unidad de emergencias del ejército han partido de la base de Morón. También han partido hacia Estambul 17 bomberos andaluces con perros de rescate de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva. Hoy parten desde Málaga dos nuevos contingentes con cinco bomberos y también los bomberos de Granada han solicitado sumarse a las labores de rescate en Turquía.
0: Estaremos muy pendientes de esta noticia, noticia principal, pero vamos con otros asuntos. Cambio radical en el tiempo. Una lengua polar recupera a partir de este martes las bajas temperaturas y y las precipitaciones que ya hemos tenido.
2: Después de un fin de semana primaveral con valores por encima de los 20 grados, la lengua polar trae una caída de las temperaturas nieve en cotas bajas y también lluvias entre las eh, 15 provincias que están en alerta por mínimas de varios grados bajo cero se encuentran Granada y Córdoba. Las zonas de interior de Almería están en aviso eh, por nevadas, también vuelve la lluvia a varios puntos de Andalucía.
0: Unidas Podemos sostiene el pulso a sus socios de gobierno del PSOE y buscará apoyos en el Congreso para tumbar la proposición socialista que pretende reformar, como saben, la ley del solo sí es sí. Los
2: socialistas han presentado en solitario la proposición y creen que el acuerdo llegará durante la tramitación parlamentaria. La propuesta eleva las penas hasta igualarlas a las que había antes de la ley actual. Vuelve eh, a determinarse la existencia de violencia física o la intimidación. El PSOE descarta un acuerdo con el PP. El portavoz Pachi López asegura que no se toca el consentimiento. La línea roja de Unidas Podemos.
0: ...para que a partir de la entrada en vigor de esta ley... ...las condenas sean mucho más correctas en ese sentido... ...y también les garantizo que no tocamos el artículo del consentimiento...
2: Unidas Podemos no piensa en dimisiones ni en romper con el PSOE, pero buscará el apoyo de los socios parlamentarios como Bildu y Esquerra para echar atrás la propuesta socialista que advierten de que puede implicar una segunda oleada de revisiones de condena. Victoria Rosel, delegada del Gobierno contra la violencia de género.
4: Puede dar lugar a revisiones por parte de tribunales que hasta ahora no han revisado. Hemos propuesto... Otras posibilidades que no incurren en este riesgo, que es como precisamente abrir de nuevo la puerta a lo que se quería evitar.
2: El PP se muestra abierto a, por, a apoyar la propuesta socialista, pero lamenta la falta de voluntad de negociación. Ya son más de 400 los casos de reducción de condena.
0: Y mientras tanto, la Audiencia de Navarra rechaza rebajar la pena de uno de los sevillanos condenados por el caso de La Manada de los Sanfermines.
2: Boza es el único de los cinco condenados de La Manada que había solicitado reducción de condena por la ley del CSI. ...porque no tiene otras causas pendientes. La Audiencia Navarra sostiene que la pena de 15 años... ...ya se encuentra muy próxima al mínimo legal... ...de la nueva norma y es proporcionada a la gravedad del hecho. Con este auto cabe a un recurso ante el TSJ de Navarra... ...incluso casación ante el Supremo.
0: Detenido el autor confeso del último asesinato machista en España. Se trata de la expareja de una mujer de 47 años... ...asesinada este lunes en la localidad Pontevedresa de Bayona.
2: El asesino confeso está detenido tras haberse entregado... ...mató a su exmujer al golpear... A la puerta de su vivienda cuando acudía a devolverle a los dos hijos menores. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. Esta es la octava víctima de violencia machista en lo que llevamos de año.
0: El Pleno del Tribunal Constitucional debate hoy el recurso contra la ley del aborto del gobierno de Zapatero 12 años después de que la recurriera el Partido Popular.
2: El sector progresista mayoritario tratará de sortear las recusaciones lanzadas por exdiputados populares contra varios magistrados para poder avanzar en el debate de fondo. La mayoría progresista se decanta por rechazar el recurso frente a la sentencia del ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, que sostiene la inconstitucional, inconstitucionalidad de una parte del artículo relativo a la información que se debe dar a las mujeres que quieran abortar.
0: El Consejo de Ministros aprueba este martes el fin de la obligación de llevar las mascarillas en el transporte público aunque se van a mantener en hospitales centros sanitarios, farmacias o residencias de mayores. La
2: decisión cuenta con el rechazo de expertos y de varias comunidades autónomas la Junta sigue recomendando su uso para los mayores de 60 años y personas vulnerables por dia eh, diabetes o problemas cardiovasculares. El Tesoro Público espera colocar hoy hasta 5.500
0: millones de euros en letras a 6 y 12 meses. La
2: subasta llega en un momento de gran apetito de los inversores particulares debido a la creciente rentabilidad de este tipo de deuda a corto plazo que sitúa el interés a 12 meses al borde del 3%. La demanda se ha disparado, se han repetido colas ante las sedes del Banco de España, lo que ha llevado a que a partir de hoy sea necesario solicitar cita previa para comprar deuda o eh, acudir a la web del Tesoro.
0: El Gobierno cesa a dos responsables de Renfe y Adif por el error de los trenes de Cantabria, el alcalde de Algeciras pide que los trenes se destinen a la línea Algeciras-Bobadilla.
2: Adif cesa los altos cargos vinculados con el error en el diseño de los futuros trenes de cercanías de Cantabria que podría retrasar su puesta en marcha hasta tres años. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se ha adelantado a pedir al gobierno que destine esos trenes a la línea Algeciras-Bobadilla.
5: Le pido al Ministerio de Fomento que mire si esos trenes nuevos sí entran en los túneles ...de las geciras Bobadilla, especialmente en la zona de Ronda... ...si entrasen, es muy fácil, nos lo dan... ...y nuestros trenes viejos se los dejamos para allá... ...para que los puedan utilizar...
0: Bueno, pero los trenes están hechos, están construidos. En fin, es un debate. La policía rescata a un bebé que vivía con su madre entre basura en Málaga, en la localidad sevillana de Morón, de la frontera. Rescatan a otro menor en situación de
2: desamparo. El bebé de 13 meses se encontraba en riesgo grave por vivir entre basura junto a su madre y su abuela en una casa ocupada del Valle Malagueño del Guadalhorce. El niño se encuentra con una familia de acogida de manera temporal. Por su parte, el menor rescatado en Morón ha ingresado en un centro de protección. Los agentes comprobaron que faltaba mucho a, la, a clase y que vivía en un ambiente continuo de violencia. El padre está en libertad, vigilada con una orden de alejamiento.
0: Los reyes ya están en Angola, donde este martes inician su primera visita oficial al país africano.
2: Don Felipe y Doña Leticia llegaron anoche a Luanda. Don Felipe va a intervenir mañana ante la Asamblea Nacional del país. Es su primera visita de Estado a un país del África subsahariana.
0: Y en deportes, el Almería ha perdido en Vallecas ante el Rayo en el partido... ...que cerraba la jornada de liga, donde ninguno de los equipos andaluces... ha sumado un punto en primera.
2: El equipo de Ruby jugó un buen primer tiempo, pero acabó perdiendo por 2 a 0.
0: Y vamos a ver cómo reflejan esta actualidad que aquí hemos planteado, los periódicos que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes. Eh, Paco Ramón, buenos días Paco.
6: Muy buenos días Jesús. Dos asuntos. El desastre de la tierra en Turquía y Siria y la reforma de la ley del solo si sí, sí, se adueñan hoy de las portadas de los principales diarios. ABC de Sevilla titula Horror y Esperanza entre los escombros. Turquía y Siria lanzan un grito de auxilio para rescatar miles de cuerpos sepultados. De, de este diario también destacar, el diario de Bocento también lo hace así, que la fecha límite para pujar por el cuadro de San Pedro de Murillo es el 24 de febrero. A Bengo ha presentado alegaciones a la declaración de VIP y la Junta estudia Ampliar la protección. Estudia si amplía la protección de esta pintura. En La Voz de Almería podemos leer que rebajan cinco años en la condena por una violación múltiple de revisión por esa ley del solo si sí es y sí, Dos hombres que agredieron simultáneamente a una joven ven reducida la pena de 12 a solo siete años en el Huelva Información a toda página Huelva pierde mañana, mañana miércoles en la unidad de ICTUS por falta de especialistas, el servicio solo cuenta con nueve neurólogos de los que solo cinco pueden cubrir las guardias en el mundo podemos leer que dos terremotos masacran la zona cero del éxodo sirio como segundo asunto, el PSOE restituye la violencia sexual tras cuatro meses de rebaja en el país, devastación en Turquía y Siria ilustra su primera página este periódico con una secuencia de tres imágenes el rescate de una niña entre los escombros de un edificio que ha quedado en pie en la ciudad siria de Jandaris y en la, la expansión en el diario Salmón podemos leer que la audiencia avala que la empresa deduzca las retribuciones de sus administradores y consejeros
0: y vamos ahora a asomarnos al exterior con la lectura de prensa que ha hecho Beatriz Almeda buenos días Bea
3: muy buenos días, pues también la prensa extranjera recoge el terremoto. Comenzamos en Turquía, el Hurriyet de Estambul abre con imágenes de la noche y los servicios de rescate trabajando. El presidente Erdogan declara el luto nacional hasta el domingo. El Axam turco también, comienzan hoy a instalar tiendas de campaña para los afectados. Y justo al lado me ha llamado la atención una fotografía de Florentino Pérez, presidente del Madrid, Bajo el título Buena suerte desde Europa, recogen las condolencias de otros clubes y jugadores. Uh -huh el altaura de Siria pan y canastas de comida gratis para los damnificados informa el periódico de las condolencias recibidas y la ayuda prometida en el metro del Reino Unido salvados del infierno sobre una fotografía que refleja el momento en el que sacan a un niño de un amasijo de cascotes en el Guardian es una niña a la que decenas de manos transportan en volandas en una camilla, ella va tapada con una manta y un familiar llora a su lado seguramente de alivio y de preocupación a la vez Y por cambiar de tercio El francés Le Monde Tercera jornada de huelga nacional Contra la subida de la edad de jubilación a los 64 años Uno de cada dos trenes a París Y su área metropolitana, metropolitana Están cancelados Todos los sindicatos llaman a la movilización
0: Desde luego Los sindicatos en Francia ¿Qué peso tienen? Vaya. ¿Y cómo se plantan? Y eso que se jubilan antes que nosotros, ¿qué sería si tuvieran lo que tenemos aquí? Bien, la mañana comenzó con charopadilla la mañana en Andalucía en el Club de los Primeros, ¿qué has encontrado hoy?
3: ¿Jubilarnos nosotros?
0: De momento pues, no. no, no de momento no. no
3: Mira, he encontrado a un pintor, eh, pero no de brocha gorda, sino de la factoría de San Pablo, pinta el A400M, que tiene su cosa para pintar eso, ¿eh? ...que esto no es la fachadita del... Eh, ...es muy curioso... Eh, ...todo lo, lo que nos ha contado acerca de qué pintura se utiliza... ...cómo se pinta... ...y hemos hablado también con otro hombre muy interesante... ...que es eh, Pepe... ...que conduce una unidad móvil de reconocimientos médicos ...son unidades sí. móviles... ...que van por los pueblos y por las eh, localidades de Andalucía... Eh, ...para... En ...varias empresas para hacer reconocimiento médico... ...también nos ha contado... Anécdotas sobre la gente dice, bueno hay gente que va tatuada hasta el cuello y se desmaya por cuando ve la, la aguja, pero no es. Y tan pinchado todo el cuerpo, ¿cómo es posible? Cosas muy curiosas. En fin, eh, hemos pasado un rato muy entretenido como siempre.
0: Gracias, como siempre, como cada mañana, Charo Padilla. Y la agenda del día, ¿cómo viene hoy, Ana Giraldes? Buenos días.
4: Buenos días, hoy como todos los martes hay Consejo de Gobierno de la Junta y va a aprobar el plan de humedales Horizonte 2030, también la declaración de la Doma Vaquera como bien de interés cultural. En Sevilla, Comisiones Obreras convoca una concentración enmarcada en las movilizaciones que se están realizando en toda España por una ley de la función pública con garantía será a las puertas de la delegación del gobierno en Andalucía. Eh, también la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía presenta su balance migratorio de 2022, eh, fruto del trabajo de monitoreo que anualmente realiza esta organización. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, inaugura la exposición 40 años de prosperidad y autogobierno en Andalucía eh, con fotografía de la agencia EFE para conmemorar el 40 aniversario de la Cámara Autonómica. Y y en Málaga el chef Ferran Adrià, creador del Bulli y el Bulli Foundation es y que gran referencia mundial de la innovación de la cocina, pues hoy es el ponente principal del tercer foro nacional de hostelería que se celebra en Málaga.
0: Pongamos ahora un poco de música en la mañana de Andalucía que nos llega de Canal Fiesta Radio. Si
4: cada noche voy a hablar de tu ventana. que me das una contestación y allí estamos hasta que el tiempo nos para la rutina en tu ventana siempre los dos
0: si hay mañanas que te Andy llamo Andy Lucas y Rebujitos quiero ser tus sueños
4: y de repente yo me meto en
0: tu habitación la mañana comienza, ha comenzado ya y estaremos hasta las 12. Les anuncio que a partir de las 9 hoy nos visita el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el que vamos a charlar y al que vamos a preguntar de todos los asuntos de la actualidad de Andalucía y de España. Sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
7: Segundas rebajas del líder Rapimueble, vamos a por todas Dormitorio juvenil 478 euros Sofá Cheslón 499 euros Y paga en 12 meses sin intereses Con todas las ventajas de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com La mañana de Andalucía En
1: Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
6: 6 y 18 minutos de la mañana seguimos desgranando lo más destacado de esta jornada que pasa por esa tragedia, por esos terremotos en Siria y Turquía. La cifra provisional de víctimas mortales asciende ya, supera los 4.300, los heridos rozan los 20.000 y por suerte los rescatados también con vida se están contando por miles, solo en Turquía más de 7.000. Imposible conocer el número exacto de desaparecidos a esta hora, pero la OMS la Organización Mundial de la Salud calcula que son miles y que podría multiplicar por ocho la previsión del total de fallecidos.
4: Las imágenes que nos llegan de la noche en Turquía son las de equipos de rescate y del ejército desescombrando edificios a la luz de faros eléctricos con ayuda de grúas con palas o con las manos algunos de ellos bajo la lluvia y la nieve con temperaturas bajo cero este es el momento en que una niña ha sido liberada, ha podido salir gateando de debajo de los cascos. <Gülüyor> gel gel gel, diğerini al abi. Quienes buscan a sus desaparecidos imploran ayuda, como esta mujer turca, a los pies de un edificio en ruinas.
3: Mi nieto tiene 18 meses, por favor, ayuden a mi familia, no sabemos nada de ellos desde por la mañana, estaban en el piso número 12, por favor, mi familia, mi nieto.
4: Pese a las bajas temperaturas, cientos de personas han preferido dormir a la intemperie en colegios o mezquitas por temor a las réplicas que se suceden cada dos horas. El ejército les ha repartido mantas y comida. El gobierno de Erdogan va a llevar a cabo hoy una operación de evacuación masiva y de realojo en tiendas de campaña. Turquía es un país acostumbrado a los seísmos con una capacidad de respuesta muy engrasada, pero en Siria la situación es peor. Es un país muy deteriorado por 10 años de guerra, con malas carreteras, una endeble resanitaria y precarios campamentos de desplazados. Este miembro de los cascos blancos, la defensa civil siria, clama ayuda a la comunidad internacional.
3: Quedan muchas familias bajo los escombros, hacemos lo que podemos, pero es muy difícil. Necesitamos ayuda. Esto es zona de desastre, que la comunidad internacional haga algo, que nos ayuden.
4: Los edificios debilitados por la réplica siguen desplomándose como castillos de naipes.
6: Esta es la situación, la respuesta internacional no se ha hecho esperar. Por ejemplo, los dos primeros contingentes españoles han llegado esta pasada madrugada a Dana, una de las zonas más afectadas, y han comenzado inmediatamente las tareas de rescate. La rapidez es ahora fundamental para salvar vidas, se lo dice la ministra de Defensa, Margarita Robles. La
3: idea que tienen, porque ya van preparados, es ponerse a trabajar inmediatamente porque es evidente, como todo el mundo sabe, que en estos momentos los rescates de personas son esenciales y fundamentales, no, no se puede perder ningún tiempo, llevan el, los equipos adecuados precisamente para, para ese material de rescate.
6: Nuestro ejército, también el estadounidense se encontraban en Adana, una de las zonas más castigadas antes del terremoto en una misión de la OTAN, Han ofrecido toda su ayuda a las autoridades, dos buques de la marina que también se encontraban cerca de la zona del seísmo, se dirigen ya hacia Turquía. La ayuda humanitaria como ven, se está movilizando rápidamente tras el terremoto sobre el terreno están ya 56 efectivos de la UME, la unidad militar de emergencias que ha partido de la base andaluza de
4: han partido también hacia Estambul 17 bomberos andaluces con perros de rescate de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva. César Sánchez es uno de los miembros de la unidad canina de rescate de Huelva.
2: El grupo de intervención se, parte, se pone a funcionar en la parte logística para preparación de packing list, vehículos, eh, unidades caninas y demás y por supuesto el gabinete crisis, todo lo que es eh, tema burocrático, permisos, eh, embajadas, etcétera, etcétera.
4: Hoy además parte de Málaga dos nuevos contingentes con cinco bomberos. Viajan con perros, equipos de sonido y herramientas de desescombros. Eugenio Mantero, secretario de Bomberos por el Mundo.
2: Sobre todo para poder desplazarnos lo antes posible. Es fundamental llegar antes de las 24 horas, porque conforme vayan pasando las horas, claro, lo que, lo que son las personas con vida, pues hay menos, menos posibilidades de encontrar personas con vida conforme vayan pasando las horas.
4: También muchos andaluces que viven en zonas cercanas han sufrido el terremoto. A unos 200 kilómetros de la zona cero vive el granadino Pedro Jesús Molina. Es profesor de español de la Universidad de Chipre. Todavía se está recuperando del susto.
7: Muy intenso. El
2: primero esta noche ya ha empezado todo a moverse. Ha sido bastante aterrador porque ha durado casi un minuto. Iba tomando intensidad y... Yo ya me, ante el miedo, me he puesto debajo de la mesa y, y, y nada, esperando que pasase y que pasase.
4: Los daños en Turquía se han multiplicado porque muchas edificaciones no cumplen con la normativa antisísmica. Manuel Regueiro, presidente del Colegio Oficial de Geólogos.
3: Un 7,8 es una barbaridad, equivale a 1.250.000
8: toneladas de, de TNT. Si el problema no, no son las placas y sus movimientos, sino la gente que vive por esos sitios, pues está claro que si hay por encima de 1500 muertos, eso quiere decir que muchos edificios no respetaban la norma, hemos visto algunas imágenes de edificios que se caen.
6: Pues así está la situación en Turquía y en Siria a las 6 y 24 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Y les contamos, mirando ahora Andalucía, que después de estos días de tiempo primaveral que hemos tenido, con valores por encima de los 20 grados, febrero trae un cambio radical en el tiempo. Se le llama ahora lengua polar y trae consigo caídas de las temperaturas, nieves en cotas bajas y también lluvias. Entre la quincena de provincias que hay en alerta por mínimas de hasta varios grados bajo cero están las de Granada y Córdoba. Por Nevadas también está en aviso la provincia de Almería, especialmente en sus zonas del interior. Bueno, esto es lo que trae el día desde el punto de vista meteorológico. En lo político la cosa no se enfría. La reforma de la ley del sí, es sí eleva la tensión entre los socios de gobierno, pero ni PSOE ni Unidas Podemos piensan en la ruptura del Ejecutivo. Los socialistas han presentado en solitario la proposición de ley y creen que el acuerdo llegará durante la tramitación parlamentaria inmaculada Carrasco.
1: Tendrán por tanto que seguir negociando. Los socialistas descartan un acuerdo con el PP y plantean una vuelta a las penas anteriores. El portavoz Pachi López asegura que no se toca el consentimiento línea roja de Unidas Podemos.
5: Nuestra propuesta no toca para nada el corazón que decía la ministra
0: el artículo y el concepto del consentimiento pero sí agrava las condenas a los que ejercen la violencia contra las mujeres.
1: Desde Unidad Podemos aseguran que no piensan en rupturas ni dimisiones y mantienen el diálogo. Advierten, sin embargo, de que la propuesta del PSOE puede implicar una segunda oleada de revisiones. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Puede dar lugar a revisiones por parte
4: de tribunales que hasta ahora no han revisado. Hemos propuesto otras posibilidades que no incurren en este riesgo, que es como precisamente abrir de nuevo la puerta a lo que se quería evitar. El socio mayoritario confía en que el acuerdo surja durante
1: el debate parlamentario. La proposición se tramita por la vía de urgencia, tendrá que quedar aprobada este mismo mes.
6: El Partido Popular ha ofrecido su apoyo, aunque asegura que estará pendiente por los errores, que, para que no se vuelvan a producir los errores de la ley del solo sí, es ir. Por dos de campaña de los populares, Borja Semper habla de chapuza.
0: Vamos a esperar a conocer el contenido material de la iniciativa presentada por el Partido Socialista y lo que estaremos a estas alturas fundamentalmente atentos es a que esa modificación planteada no sea una chapuza 2. Vox
6: tampoco se opone a la reforma del PSOE, pero asegura que tampoco le va a dar un cheque en blanco, Jorge Buxade. Por supuesto que Vox no va a impedir un debate para la aprobación de una norma que mejore la redacción. En cuanto al voto final, porque ni siquiera conocemos el texto y por tanto debe ser trabajado por el grupo parlamentario de Vox. Desde Andalucía, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, dice que los cambios llegan tarde. El Partido Socialista no solo va tarde, sino que va solo de una forma poco convincente, poco creíble y, de luego, poco inteligente, porque lo que tiene que hacer es buscar apoyos para conseguir que esta ley eh, deje de poner en, en libertad a agresores sexuales. A todo esto, la audiencia de Navarra ha rechazado la rebaja de la pena solicitada por uno de los miembros de la manada, de Ángel Boza. Era el único de los cinco condenados que podría acogerse, pero la audiencia considera que la pena de 15 años que debe cumplir ya es compatible
5: con la nueva ley. La mañana de Andalucía.
6: A las 6 y 28 minutos de la mañana vamos con la actualidad deportiva con una nueva derrota andaluza
8: la de la Almería. Anoche Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Almería perdió en Valleca 2-0 ante el Rayo Vallecano en el partido que cerraba la jornada de liga donde ninguno de los andaluces ha sumado un punto en primera división. El equipo de Rubi jugó un buen primer tiempo pero sucumbió ante un Rayo que metió una marcha más en la segunda y se impuso al conjunto almeriense. En el Betis se presentado a Yos en el día de ayer y presentado también las alegaciones para intentar evitar que el comité de competición castigue a Luis Felipe. Todo apunta a que el central verde y blanco se va a perder dos partidos en primera división. Además se le suma a la ausencia de Fekir y también a la de William Carballo que no se van a poder enfrentar a la Almería el próximo fin de semana. Y en el Sevilla muy pendiente también está el técnico San Paoli de la recuperación de jugadores de cara a lo que se avecina. Estelle se ejercitó la semana pasada con el grupo, Marcos Acuña que se marchó lesionado ante el Barcelona y el Papu Gómez que no entró a la convocatoria ante el Barcelona Después de recaer de sus molestias en el tobillo Estos son los tres hombres de lo que están muy pendientes Los servicios médicos del Sevilla Y Jorge Vilda ha dado la lista de convocadas Para la Copa de Naciones de Australia A poco más de cinco meses del Mundial El seleccionador nacional femenino Ha dado a conocer la sorprendente convocatoria Para esta Copa de Naciones Ninguna de las 15 jugadores que se negaron a ir con la selección Están convocadas
0: Canal Sur Radio Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora, para que ustedes estén bien informados, vamos a resumirles en titulares con Ana Giraldez las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Y la primera no es otra que los terremotos de Turquía y Siria que dejan ya más de 4.000 muertos y 20.000 heridos.
4: Continúan las tareas de rescate entre los escombros donde quedan miles de desaparecidos. El gobierno turco va a llevar a cabo hoy una operación de evacuación masiva y de realojo en tiendas de campaña. Dos aviones del ejército del aire español parten hacia Estambul con más de 50 miembros de la UME con base Morón y bomberos de Huelva y Córdoba.
0: PSOE y Podemos se enfrentan ahora por la reforma de la ley del solo sí es sí.
4: Los socialistas se quedan solos con su propuesta de recuperar las penas previas. Descartan el acuerdo con el PP, que es el único que de entrada les ha ofrecido su apoyo. Los morados tratan de echar abajo la iniciativa del PSOE desde el Gobierno con el resto de socios de investidura. Ya son 400 los casos de reducción de condena.
0: Fin a las mascarillas en el transporte público.
4: El Consejo de Ministros aprueba el final de la obligación de llevar las puestas en el transporte público, aunque se van a mantener en hospitales, centros sanitarios, farmacias o residencias de mayores. La Junta rechaza la medida. Y sigue recomendando su uso
0: Cesados dos directivos de Por la polémica de los trenes de Cantabria Que no cabrían por los túneles
4: El gobierno fulmina a dos responsables De Adif y Renfe Por el error en el diseño de los futuros trenes De cercanías en el norte de España Y aclara que los trenes no se han construido Por si acaso el alcalde algecireño Ya había pedido que los enviaran A la línea Bobadilla-Algeciras
0: Cambio en el tiempo, bajan las temperaturas Y vuelven las precipitaciones
4: Una lengua polar trae una caída de las temperaturas las nieve y lluvia. Hay 15 provincias en alerta por mínimas bajo cero, entre ellas Granada y Córdoba. Las zonas de interior de Almería están de aviso por nevadas.
0: Hoy es San Ricardo de Sajón, rey de Inglaterra. Llevó una vida noble, piadosa y supo transmitir esos valores a su familia. En el año 720 emprendió un viaje hacia Roma en compañía de sus hijos, pero al llegar a la villa de Luca en Francia, Falleció repentinamente y dicen que incluso muerto realizó milagros tal día como hoy de 1705 en la guerra de sucesión de España hubo un asalto a Gibraltar por fuerzas franco españolas que ya ven ustedes, no lo consiguieron por la retirada de los franceses que salieron con el rabo entre las patas Y tal día como hoy, de, estamos a 7 de febrero, como ustedes saben. Tal día como hoy, de 1897, Benito Pérez Galdós ingresaba en la Real Academia Española. De ahí que la cita que traigamos hoy, simple y sencilla, sea de Pérez Galdós. Del Gran Canario. Gran Canaria. Decía, no hay felicidad que no tenga un pero simple... ...pero que... es que verdad... ¿os? ...no hay felicidad... ...yo me he acordado mucho estos días... ...de Benito Pérez Galdós... ...viendo las colas... ...las colas del Banco de España... ...cuando nos daban esas imágenes... ...televisión... ...si lo hubieran puesto en blanco y negro... ...hubiera parecido... Eh, porque eh, hay mucho de eso en las novelas de, de Pérez Galdós, siempre colas. Siempre cola, colas. Colas para cola. el hambre, o, o colas para la, otra la mañana, iglesia. No, sí. Aunque fuera de la ¿no? En fin, pues ya lo saben. Eh, esta es la cita que ustedes pueden encontrar siempre en el Twitter del programa que es arroba en la con vigorra. Ahí vamos poniendo cada día la cita si hoy la de Don Benito, eh, al que le llamaba Baroja, que era Baroja, Baroja como era, le decía el garbancero. Sí, 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 eh, qué, qué mala uva
6: A mí es que me gustaba de a que decía ¿Cómo se podía hacer independentista Donde se
0: tardaba una hora en cruzar en avión el País Vasco? Eso no se podría independizar nunca Bien, vamos, aquí ya ven ustedes que hay nivel aquí en este programa en este Vamos ahora con eh, el repaso segunda entrega de La Prensa del Día pues vamos eh, Adelante, recapitulando las noticias eh, que trae la
6: prensa, pues centrada en, esa, en ese desastre de la tierra eh, que ha temblado en Turquía, en Siria, que se ha sentido tantos países y que deja ya miles de muertos. También de la reforma de la ley del solo sí es sí, se adueñan hoy de, de las portadas de los principales diarios ABC de Sevilla, titula horror y esperanza entre los escombros. Eh, Turquía y Siria lanzan un grito de auxilio para rescatar a miles de cuerpos sepultados. Eh, también lleva el diario de Bocento en su portada, la edición de Sevilla, que la fecha límite para pujar por el cuadro de San Pedro de Murillo es el 24 de febrero. Cuenta que su propietaria Bengoa ha presentado alegaciones a la declaración de Vic que pretende la Junta y que esta estudia si amplía o no esa protección. Más diarios eh, andaluces, en el Huelva Información podemos eh, leer que Huelva pierde la unidad de ICTUS por falta de especialista, un servicio de de teleasistencia regional va a realizar ahora esa atención a los pacientes. En la voz de Almería nos quedamos con una nueva rebaja de condena por la ley del CSI Son cinco años de condena que se ve reducida por una multi... por una violación múltiple se benefician dos hombres que agredieron simultáneamente a una joven y que ven reducida, como decimos, la pena de 12 a 7 años. También cuenta La Voz de Almería, la última eh, el informe financiero de Cajamar, la otra entidad financiera con sede en Andalucía Cajamar gana un 27% más y ya gestiona casi 98.000 millones de euros En el diario de Sevilla leemos que el estreno de la ampliación del tranvía se va a retrasar al próximo mes de septiembre. Las obras hasta Nervión se van a alargar al próximo mes de julio por los problemas en el túnel. También hay aquí problemas en los, en los túneles. En Ideal de Granada, Frente Institucional para exigir otra vez al gobierno mejores conexiones para eh, Granada. Reclaman más frecuencias de trenes, un ave directo con Madrid sin paradas, eso sí, intermedias y que se cumplan los plazos de las infraestructuras pendiente, por cierto, que uh, sobre infraestructuras cuenta ideal que la empresa de un tramo de la GR43 ha renunciado. A, la, a ejecutar la obra, por lo cual habrá que adjudicarla de nuevo. Y en, el en Córdoba, el ayuntamiento, cuenta el diario Córdoba, pues eh, ha decidido rebajar las exigencias para recibir ayudas sociales. Podríamos decir que ha aplicado un efecto de un coeficiente eh, con motivo de la inflación. Aumenta, por ejemplo, de 564 euros a 900 euros mensuales el baremo para poder acceder a esas subvenciones y vamos brevemente con la prensa eh, de tirada nacional, El Mundo dice que dos terremotos masacran la zona cero del éxodo sirio, la devastación se ceba en una zona golpeada ya por la guerra el hundimiento de la economía y el hambre como segundo asunto el PSOE restituye la violencia sexual tras cuatro meses de rebajas, los socialistas rompen con Montero y presentan en solitario la reforma del CSI y añade que el presidente del gobierno supo que debía cambiar la ley el pasado mes de noviembre, cuando se produjo el pronunciamiento sobre el caso Arandina. En el país de avastación, en Turquía y Siria ilustra su primera página El periódico de Prisa con una secuencia de tres imágenes, el rescate de una niña entre los escombros de un edificio que ha quedado en pie en la ciudad siria de Jandaris y la coalición resiste es la lectura política que hace tras la decisión del PSOE de reformar la ley del solo sí es sí en los digitales en español. El PSOE da por hecho que todos van a apoyar su reforma y el anuncio de la misma ha aliviado a dirigentes socialistas y candidatos a las eh, municipales y autonómicas. Cerramos con expansión. La audiencia avala que la empresa deduzca la retribución de administradores y consejeros. Dice el diario Salmón que la justicia desmonta el castigo fiscal sobre
0: los pagos a los consejeros. Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional. Beatriz Almeda, ¿por dónde vamos? Comenzamos en Siria, ¿no?
3: Pues sí, con el diario Altaura de Damasco. Este periódico no muestra víctimas ni apenas destrozos. El protagonista de la información es el presidente Bashar al-Assad. ...que dicen, ha recibido las llamadas de solidaridad de sus aliados... ...y aquí se refleja muy bien las amistades del país... ...el presidente ruso Vladimir Putin ofreció sus condolencias... ...su majestad el rey de Bahrein, el sultán de Oman... ...el presidente argelino Tebuen, el chino Xi Jinping... ...el bielorruso Lukashenko y el palestino Mahmoud Abbas. ...en Turquía el diario Harriet incluye pequeñas historias humanas de los rescates... Eh, cuenta que los bomberos oyen un ruido y cinco horas más tarde logran sacar vivo a un ciudadano, pero a su lado estaban muertas su hija de año y medio y su uh -huh. esposa. También eh, relatan que las redes sociales se han convertido en el primer canal de gritos de auxilio. Quienes quedaron atrapados bajo los escombros enviaron mensajes con su lugar y su situación y los equipos de rescate pudieron ayudar a algunas de estas personas. El alemán Frankfurter Allgemeine eh, dice que hayan con vida a Atsu, el jugador del Chelsea desaparecido que pudo ser rescatado de los escombros.
0: Hay otros desastres naturales, cuéntanos qué ha ocurrido, por ejemplo, en Arequipa, en Perú.
3: Bueno, pues fíjate, en Chile, que es el país de abajo, se están achicharrando con los fuegos y en Perú, un poco más arriba, en el mapa, la lluvia torrencial está inundando la región de Arequipa. Titula el diario Sin Fronteras de Arequipa y aquí vamos a aprender una palabra nueva fallecidos producto de Huayco serán trasladados a la ciudad de Camaná, Huayco. ¿Y qué es huayco? Del Quecha, Huayco. Masa enorme de lodo y peñas que las lluvias torrenciales desprenden de las alturas de los Andes y que al caer en los ríos ocasionan su desbordamiento. Bueno, pues esto se ha llevado por delante 200 casas prefabricadas, uh -huh. hay 40 muertos y al menos 20 desaparecidos
0: ¿Y has leído algo de interés sobre la guerra? que continúa?
3: Pues mira, no sé si de interés, pero sí es llamativo El Pravda ruso, o la voz de Putin <risa> Kiev inicia una guerra química Los soldados ucranianos mostraron contenedores con veneno preparados para ser lanzados desde helicópteros y parece que ya han comenzado a usarlos Ni Hitler se atrevió a hacer esto en la Gran Guerra
0: ya estamos en la guerra también de la información
3: Bueno, terminamos en África En el Jornal de Angola Periódico de lengua portuguesa Porque Angola fue colonia de Portugal Rey de España ya en Luanda Fotografía a pie de avión Felipe VI llegó acompañado De la reina Leticia Ortiz En una visita oficial de tres días al país El rey se trasladará al Palacio Presidencial De Ciudad de Alta Donde será recibido por el jefe de Estado Angoleño Joao Lorenzo Con los debidos honores protocolarios Saludo militar y 21 salvas de cañonazos.
0: Igualico que en Marruecos. Eh, bueno, no, no era el rey el que fue, pero se nota alguna diferencia. No era el rey. Eh, 6.42 minutos de la mañana sigue la información
8: en Canal Sur Radio.
5: La mañana
8: de Andalucía.
0: Cuenta. El
5: programa del yuyu, gente genuinamente original, de lunes a jueves a las 10 de la noche.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
6: 6 y 44 minutos de la mañana seguimos avanzando en el discurso informativo de este martes el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el fin de la obligación de las mascarillas en el transporte público aunque eso sí, se van a mantener obligatorias en hospitales, en centros sanitarios, farmacias o residencias de mayores. La decisión cuenta con el rechazo de expertos y de comunidades autónomas como la andaluza. La consejera Catalina García recomienda su uso en mayores de 60 años y personas con diabetes o problemas cardiovasculares.
1: No ser obligatoria no quiere decir que no se pueda recomendar. Y nosotros lo que hacemos es volver a recomendarla en espacio cerrado con poca ventilación para personas mayores y vulnerables.
6: En estos micrófonos, el epidemiólogo Daniel López Acuña opinaba que debería haberse mantenido su uso en el transporte público y lugares cerrados al menos
5: hasta la próxima primavera. No ha llegado el momento. Es una decisión, a mi modo de ver, un tanto precipitada o prematura. Eh, creo que habría sido mucho mejor esperar a que pasara la temporada invernal, la temporada de más actividades en interiores y más contagios de infecciones respiratorias, no solo COVID, sino COVID, virus respiratorio sincicial, gripe
7: estacional.
6: Reunión del Consejo de Ministros, también del Gobierno andaluz, del Consejo de Gobierno, el que va a mantener hoy en el Palacio de San Telmo para tratar, entre otros asuntos, aprobar el plan de humedales y declarar la doma vaquera como bien de interés cultural. Contempla también la tramitación del plan de subvenciones de educación para eh, hasta el año 2025 y una iniciativa de SEO Life eh, para incrementar la rentabilidad del olivar a partir de la recuperación de su biodiversidad. También estudia el Ejecutivo Andaluz, ayudas para por la paralización de la flota pesquera del pulpo y la flota y la futura declaración de interés autonómico de la Exposición Internacional Expo 27 de Málaga, la era urbana hacia la ciudad sostenible. Y nos quedamos con la política andaluza porque el PSOE Andaluz ha presentado un barómetro que sitúa a Andalucía en el furgón de cola, en el empuje. E económico, así lo dice el coordinador de transformación económica de los socialistas Gaspar Llanes.
8: Andalucía en este crecimiento de España está en el furgón de cola de todas las comunidades autónomas. Andalucía crece menos que España la ejecución de las inversiones están siendo mínimas. solamente se han ejecutado el 27% de las inversiones públicas, más de 4.000 millones de euros sin ejecutar
6: El PP Andaluz señala a Pedro Sánchez por discriminar a Andalucía en el reparto de los fondos europeos de recuperación lo dice su secretario general Antonio Repullo
5: ...más de 241 proyectos que se trasladaron... ...por parte de Andalucía al Gobierno Central... ...por un valor de 43.200 millones de euros... ...la respuesta que hemos tenido por parte del Gobierno... ...es el silencio, ni sí ni no, el silencio... ...la indiferencia, ¿no?... ...yo creo que es el peor insulto... ...que se le puede hacer a una persona.
6: Por su parte Podemos insiste a la Junta de Andalucía... ...en la necesidad de políticas... ...para luchar contra el paro en la comunidad. El desempleo, hay
2: que atacar el desempleo... ...porque además no se entiende como en el resto de comunidades autónomas el desempleo, es decir, el paro va bajando, pero en Andalucía
6: no baja a la misma velocidad. La consejera de Economía y Fondos Europeos va a destinar 100 millones de euros, la consejería, como nuevo instrumento financiero para la creación e impulso de empresas tecnológicas en nuestra tierra. Carolina España ha indicado además eh, que la consejería tiene tres fondos de capital de riesgo de más de 50 millones de euros para este tipo de empresas.
4: Fundamentalmente son fondos para invertir en sectores estratégicos en Andalucía, como puede ser pues, el Big Data, como puede ser el turismo, el sector aeroespacial... Y por lo tanto, pues animamos a las empresas innovadoras a que de alguna forma, pues conozcan las herramientas financieras que disponemos en la consejería y las utilicen
6: financieras, eh, medidas también las del Tesoro Público que espera colocar hoy hasta 5.500 millones de euros en letras a 6 y 12 meses. La subasta llega en un momento de gran apetito por parte de los inversores eh, particulares. Y a esta hora, a las 6 y 48 casi 48 minutos de la mañana nos quedamos con lo que ha dado de sí el concurso del Carnaval de Cádiz. Fernando Pérez ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días. A las 2 y cuarto de la madrugada finalizaba la primera ...primera función de cuartos del concurso de coplas del Gran Teatro Falle... ...donde tuvimos dos coros, la voz y el coro de Barbate, las del puerto... ...tuvimos varias chirigotas, eh, los bipolares, los del veredicto... ...la chirigota del Cheris que gustó bastante... ...el cuarteto del Coac, no pasamos ni una más... ...y la ciudad invisible, entre otras, eh, junto a la chirigota del barranco... ...y la tía la tiza, la ciudad invisible, que cantó un paso doble... Eh, eh, bueno, haciendo referencia a la Macarena Y al hecho que sucedía en noviembre con la retirada de los restos de Keipo de Llano Bueno, pues este es el sonido, la copla que vamos a recuperar para esta jornada matinal Y les recordamos que eh, hoy se celebra a las 8.25 de la tarde A partir de las 8.25 estará Radio Andalucía Información para toda nuestra comunidad autónoma Para contarles cómo va a ser la segunda jornada de cuartos Así que les esperamos y les dejamos con el paso doble de Martínez Zárez. 3 de noviembre a la francesa sacan los restos de un castellano de la sangre desde la tierra del asesino eco del llagano, la cofradía lleva baño, ah, apurando la detrás sus familiares
5: lloran del que panda el mundo es la democracia
0: Inmune Bajo el valio de la virgen Su memoria estuvo libre
2: De violaciones, fusilamiento y propaganda de los errores
8: Envuelto en el incienso del tiempo Dormía el hijo predilecto
2: El genocida de los distintos la puta paña
8: de maricones. Pues aquí
6: llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local, la más cercana, la próxima, eh, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. La Unidad
9: Militar de Emergencias ha partido desde Sevilla hacia Turquía y varios bomberos sevillanos también viajan al país devastado por el terremoto. En tribunales, la Audiencia de Navarra rechaza con miembro de la manada se beneficie de una rebaja de condena y en la capital las pruebas de la ampliación del metro centro comenzarán en verano. Enseguida los detalles, antes el tiempo. Hoy tenemos intervalos de nubes y probabilidad de chubascos, sobre todo por la tarde. Viento del este y las temperaturas mínimas suben y las máximas bajan. Está previsto alcanzar 18 grados en Écija y Lebrija, 17 en Morón y en Sevilla. A esta hora, 8 grados en la capital
5: celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con cruceros Torre del Oro consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com
6: ¿Piensas en comprar moto? Del 10 al 12 de febrero no te pierdas Moto Andalucía el salón comercial de la motocicleta Motocicletas y equipamiento con grandes ofertas Ven a Moto Andalucía en el Estadio La Cartuja Tu mejor opción de compra Entradas a la venta en motoandalucía.es
1: Las noticias de Sevilla
5: Canal Sur Radio
9: un A330 del ejército del aire ha partido desde la base de Morón de la frontera en dirección a Turquía con medio centenar de efectivos de la unidad militar de emergencias. Lleva abundante material para tareas de búsqueda y rescate y colaborar así en estas labores de ayuda tras el terremoto sufrido en el país en la frontera con Siria. Así lo contaba la ministra de defensa Margarita Robles. La
8: UME San desde
3: Morón también con material, es su material principalmente preparado para el rescate de ...de personas de, que puedan estar desaparecidas y también nuestra nuestro compromiso de todo el tiempo que sea necesario.
9: Este mediodía sale de Málaga un contingente de bomberos por el mundo del que forma parte Eugenio Mantero... ...él es de Villanueva de la Ariscal, quien nos ha explicado que es fundamental llegar pronto para aumentar las posibilidades de rescate... ...además saben lo que se van a encontrar cuando lleguen allí... Llevan baño, varios años haciendo esto.
2: Una ciudad devastada, una población pues queriendo aportar todo lo que tiene, mmm, todos los familiares alrededor de, de la zona donde donde pueden estar sus familiares y nosotros pues, tres cuatro días trabajando mañana, de noche, casi cinco meses. Nos ponemos modo de trabajo y eso es lo que hay.
9: En el ámbito sanitario, aquí en Sevilla el SAMU ha constituido un gabinete de emergencias a la espera de permisos y también de la petición de ayuda. Y la Audiencia de Navarra ha rechazado rebajar la pena a uno de los integrantes de la manada, Ángel Boza, condenado a 15 años de cárcel por la violación grupal en los sanfermines de 2016. Había solicitado una reducción de un año y tres meses de condena para cumplir... 13 años y 9 meses en vez de 15. Sin embargo, Boza no se va a beneficiar de la ley del solo sí es sí. Los magistrados sostienen que la pena impuesta se ajusta a la ley. Según la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, es lo que el Ministerio de Igualdad venía manteniendo en relación
4: al caso. Visto con la propia sentencia de la manada que el Tribunal Supremo decía que esa era cercana a la mínima, pero no la mínima era proporcional y adecuada, que es lo que llevamos diciendo cinco meses en este ministerio, que las penas mínimas no quiere decir que te vayas automáticamente a la mínima porque baje como si hubieras estado deseando que te pusieran una, una pena inferior para poder aplicarla.
9: Y la Policía Nacional ha rescatado en Morón de la Frontera a un menor declarado en desamparo, ha detenido a su padre por malos tratos habituales en el ámbito familiar. Él está ya en libertad, aunque tiene prohibido comunicación ...o acercarse a su hijo. El menor está en un centro de protección. Los agentes se personaron en el domicilio ante la sospecha de que había un caso de malos tratos... ...y allí comprobaron que el menor estaba en desamparo, faltaba mucho al colegio... ...y vivía en un ambiente continuo de violencia. El director general de Infancia de la Junta, Francisco Mora, ha destacado aquí en Canal Subradio... ...la rapidez y eficacia de los protocolos para detectar estas situaciones de riesgo en los menores.
4: Bueno, se han actuado rápidamente, ¿no? Ha funcionado
6: todos los mecanismos. Entonces, bueno, evidentemente han funcionado porque los menores, pues, se han, de, se han declarado. Que están en riesgo y se actúa rápido.
9: Y la policía local y la Guardia Civil de Castilleja de la Cuesta han detenido a un vecino del pueblo tras retener en su domicilio, contra su voluntad, a una mujer durante 24 horas. Ella pudo escapar tras engañarle, pedirle que le llevara a desayunar a un bar. Allí consiguió llamar la atención de los clientes, se pudo refugiar hasta que llegaron los agentes. El hombre emprendió la huida hiriendo de gravedad a los dos guardias que están de baja. Ella ha explicado que no mantiene una relación de pareja con este agresor. Son las 6 de la mañana y 55 minutos.
5: En febrero, Tomares se convierte en el centro del análisis de la actualidad nacional con España a debate. Este jueves 9 de febrero, el filósofo José Antonio Marina te invita a reflexionar sobre la sociedad del aprendizaje. Auditorio Rafael de León, 20 horas. Entrada libre hasta completar aforo. Síguenos también en Streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La ampliación del
9: metrocentro entre Viapol y Santa Justa empezará a funcionar en pruebas el mes de julio. Son dos meses de retraso respecto a la fecha prevista debido a las dificultades para acometer el túnel a la altura de San Francisco Javier. Lo ha explicado el gerente de Tusan Rubén García.
6: Que En el mes de julio de, de este año la obra estará terminada
7: y que durante la Semana Santa y las fiestas de primavera no vamos a ocasionar ningún perjuicio añadido ni ningún, ninguna alteración distinta a las que venimos realizando, al contrario ya estamos en fase de ir abriendo y facilitándole a los vecinos el tránsito
9: El Ayuntamiento ha aprobado el mapa del ruido del tranvía que constata que no supera los niveles permitidos y sobre la reordenación de las líneas de autobuses también en verano volverán a circular por el centro los microbuses C5 tras aquel accidente ocurrido en la Plaza del Duque en el año 2019 En marzo se amplía la línea de que va a entrar en Cartuja y se creará una ruta entre el Prado y la Ciudad de la Justicia con la línea 35 que va a tener menos paradas para que pueda ir algo más rápido. El alcalde Antonio Muñoz además ha presentado los nuevos autobuses eléctricos dentro del plan de medidas contra el cambio climático.
5: Este proceso tiene que continuar. Nuestro objetivo es que alcanzar el 100% en ese objetivo de descarbonización del transporte público y eso supone eh, apostar fundamentalmente por los coches eléctricos 100% o bien por autobuses híbridos que combinen el gas natural y el eléctrico.
9: El candidato popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado en el Colegio de Abogados su proyecto de movilidad para la Ciudad de la Justicia. Segura asegura que evitará el caos de tráfico que puede provocar el traslado diario de miles de personas hasta Palmas Altas.
8: Una lanzadera directa desde el Prado de San Sebastián a la Ciudad de la Justicia. Un nuevo viaducto perdón, sobre el canal del Guadira y una nueva rotonda de acceso a toda la zona donde está actualmente eh, la venta de Antequera. Un circular que mejore la movilidad en toda esa zona de Bermejal, Bella Vista.
9: Y el Ministerio de Transportes ha formalizado la contratación para rehabilitar el firme del puente Juan Carlos I por 450.000 euros. Se va a reparar el asfaltado de esta vía que baja del Aljarafe a la S30. Y la consejera de Salud, Catalina García, va a firmar esta mañana el Protocolo General de Actuación entre la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de Salud para el desarrollo de líneas de colaboración entre el Hospital Macarena y la Facultad de Medicina. Entre los proyectos figura una nueva estancia para la Unidad de Oncología. Aquí
1: Oncología se encuentra en un sitio oscuro, Es un acuerdo que firmaremos con la Universidad de Sevilla nos va a permitir poder tener un lugar donde poder ubicar próximamente eh, en unas instalaciones más dignas el servicio de Oncología del Hospital Virgen Macarena.
9: El Ayuntamiento de Sevilla da cuenta de los abonos de la carrera oficial que va a tener precios para la Semana Santa que oscilan entre los 1.068 en algunos palcos de la Plaza de San Francisco y 95 euros en la Plaza Virgen de los Reyes. Son precios que pone el Consejo General de Hermandades. Y vamos ya con el deporte. Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya fue presentado en el día de ayer a Yoce como nuevo jugador verde y blanco, aunque el jugador ya vistió la camiseta del Betis en partido oficial en esa derrota en el estadio. Benito Villamarín ante el Celta de Vigo y el Betis que va a recurrir al comité de competición la cartulina roja de Luis Felipe el jugador fue expulsado en ese partido que estamos citando ante el Betis y se perdería el próximo encuentro así que el gabinete jurídico del conjunto verde y blanco ha trabajado para intentar por lo menos rebajar la sanción y en el Sevilla después de la derrota ante el Barcelona ya trabaja pensando en el partido del próximo fin de semana y con la mirada puesta en tres jugadores para ver si pueden llegar al Estrelles, Marcos Acuña y el Papu Gómez
9: y hoy salen a la venta a las 9 de la mañana Con un 30% de descuento Los conciertos de la Real Orquesta Sinfónica De Sevilla de aquí a final de temporada 5 grados en Cazalla 8 grados en Sevilla